0: Okay. אז שימו לב לצור שזף שנמצא איתי היום, והיום אנחנו בפרק אמת די מיוחד לדעתי, כי פעם ראשונה שיש לי איזושהי מטרה, מטרה מוצהרת בפרק. תראה, אתה אדם שכותב על טיולים, ומדריך טיולים, ומטייל, ועכשיו גם יינן, וגם מסכם דברים שקורים בעולם. ואני חשבתי ככה לקחת את השיחה למקום של... הבנו. עם ישראל אוהב לטייל. אנחנו אוהבים לגלות מקומות חדשים. ועכשיו עם כל מיני הסכמי השלום אנחנו גם אה, נוכל להגיע ליעדים חדשים. מה שאנחנו לא לוקחים בחשבון זה שלא כל מקום הוא מקום שמיועד לתיירות. וכאן אני הייתי רוצה להיכנס איתך לשיחה על... אה, המקומות שבהם לא, לא, לא אמורים לראות דבר כזה תייר. מה קורה כאשר אנחנו מגיעים לאותם מקומות שהם לא מיועדים לתיירים בכלל? שאתה מגיע בפעם הראשונה ואין שם לא את המרכז מידע לתיירים ולא את המפות ההססגוניות וגם אפילו לא שירות של תחבורה, כפי שאנחנו רגילים.
1: איך אתה עובר, איך <ש> אתה עברת את המשוכות האלו? <Total> תראה, קודם כל, חלק גדול, כמו שאמרת, חלק גדול מהעבודה שלי, עבודה עיתונאית שלי, אבל גם במסגרת עיתונות מסעות, אבל בהחלט במסיונות המיוחדות, הגעתי להרבה מאוד מקומות שהם מקומות מאוד לא תיירותיים. זאת אומרת, אם אתה טס למשל למלחמה בית שנייה, אז אין לך, לא מצפה לך בית מלון, וגם אין סוג של הסעה רשמית, והרבה פעמים מה שאתה עושה, אתה... כמו שתופס את האוטו הראשון ועוד תופס טרמפ, או שאתה משלם כמה לירות לנהג שיוביל אותך, ותוך כדי נסיעה אתה גם מברר אצלו איפה אפשר להיות. נניח, אתה יכול להיות שלו בבית, חש לא בבית, או שהוא יגיד לך איפה יש משהו שמתפקד בתור איזשהו מלון או איזשהו דבר אחר. יש מקומות שנניח, אם הגעתי לאפגניסטן, אז באפגניסטן, בכל מיני חלקים הרריים, כמובן שאין שם שום דבר אחר חוץ מאשר הבתים של הכפריים. Um, ואז הם בדרך כלל מארחים אותך, אם אתה מסתובב לבד, ואתה גבר, אתה תסתובב רק באזור של הגברים, ואם נניח תצטרך לקום ולהזדקק לנקוויך, אז דבר ראשון יצא אחד הגברים ויסלק את כל הנשים מהדרך שלך כדי שהם יראו אותך, ואז אתה רק תוכל להמשיך בדרכך לשירותים, איפה שהם לא היו. וגם האוכל שאנשים יביאו לך, הם יביאו עד לפתח החדר, ומשם הגברים יגישו לך. תימן אותו דבר. זאת אומרת, בהרבה מאוד מהמקומות האלה אתה ישן אצל אנשים, אצל משפחות, אתה נע בתחבורה, תחבורה מקומית, או אם אתה מברר ואפשר בתחבורה מקורית, ואתה מדבר את השפה. אם לא, אז אתה שוכר אוטו ואתה שוכר נהג. אתה גם מתפקד בתור מתורגמן שלך, וככה אתה מסתובב. חלק גדול מהמקומות המעניינים ממש להסתובב בהם, עוד פעם, תימן ואפגניסטן, גם סודן, הם המקומות האלה, אז זאת בעצם הדרך להתנייד במקומות האלה, והמקומיים, שבדרך כלל אתה תסמוך עליהם, הם גם יביאו אותך למסעדה שבה אוכלים את האוכל המקומי, כי אוכל אחר בדרך כלל, או לחנות, או לכל האתרים. ‫שלא כתובים בשום מדריך, ‫כי אין בדיוק מדריכים ‫שמכסים את המקומות האלה. ‫אני חייב להגיד שאין כבר ‫המון מקומות כאלה בעולם ‫שאין להם מדריך או שמישהו לא היה, ‫ובעיקר המקומות האלה ‫אלה שהסתגרו מסיבות מסוים, ‫כל מיני סיבות של בדרך כלל ‫טירוף של מנהיגים, ‫או מלחמת אזרחים, ‫או איזה שלטון לגמרי פסיכי, ‫ושם שירותי התיירות. זה היה גם באלבניה, אלבניה נגיד לפני...
0: בשלטון פשוט של פשוט... אנדר רוג'ה עד שמונים וחמש. בדיוק,
1: שנות השמונים להסתובב באלבניה זה היה להסתובב במקום לגמרי שבו לא בדיוק ידעת מה אתה עושה ואיך אתה מסתובב. בוא,
0: ספר לי. לא ספר... דין... אלבניה, לא, אני נ... יותר... נעצר על אלבניה שנייה. תראה, זה קודם כל היה מקום
1: אה... ‫הוא השתנה מאוד. ‫הלבניה נהייתה הרבה יותר תיירותית היום, ‫אין מה להשוות... ‫אנחנו מדברים על לפני 35 שנה. ‫זה היה מקום שהיה מאוד מסובך להסתובב בו, ‫היה לו גם שם, ‫היה לו בעיקר ארומה של אלימות. ‫לא הייתה נכונה כל כך, ‫אבל אנשים לא ידעו. ‫חלק גדול מהתחבורה הייתה תחבורה... ‫כמובן, היו מעט מכוניות, ‫הרבה מאוד מרכבות, סוסים. ההסתובבות הייתה הסתובבות במין מדינה אפורה שאנשים, אנשים גם לא כל כך דיברו שפות אחרות, זאת אומרת, אלבנית או פוסווארית, שזה בעצם השפות אלבנית, זו השפה שאנשים מדברים. אפילו ההבנה של המקום זה שזה חלק מהאוכלוסייה היא נוצרית, חלק מהאוכלוסייה היא מוסלמית.
0: כל ובעצם... האוכלוסייה אתאיסטית לגמרי, אני מדבר איתך על שנות ה-80. <אח> הם בשנת שישים ושמונה היו צריכים, הם הכריזו שזו מדינה קומוניסטית הראשונה בהיסטוריה. כן,
1: אבל זה לא באמת שינה, כי האוכלוסייה היא גם נוצרית והיא גם מוסלמית, ואתה יודע, דתות מתות מעט ולאט. אני מניח שאחוז החילונים באלבניה דומה לאחוז החילונים בכל מקום אחר, וגם הם הגדירו את עצמם בתור אולי מוסלמים ונוצרים. תראה, אפילו קדימה בזמן. لي, ח... ו... אני חייב
0: רגע, אה, אה, באמת, כן. לפתח פה את העניין של אלבניה, כי אתה לחצת על נקודה שהיא מהותית. אני יודע שאתה סיכרת את המלחמה בקוסובו, אה, נכון. שזה בשנות התשעים, אבל כשאתה עכשיו פתאום מעלה לי את אלבניה של שנות השמונים, שאני אה, חייב לדעת שאני חסיד מאוד גדול של אלבניה, אז אה, <laughs> מסתבר. אה, אז אה, אני קורא לאורך ולרוחב וחוקר מה שקורה שם, ו... פסטיבל המוזיקה המקומי שלהם אה, הוא באיזשהו מקום משקף מאוד את ה... אה, בדיוק את מה שאתה מתאר, כי היו להם שירים נורא קומוניסטיים ונורא אה, מיליטנטיים עד שאנבר הודג'ה ופתאום זה התרכך. ו...
1: נהיה הרבה יותר טורקי באיזשהו מקום, כאילו חזר לשורשים הטורקיים של הדברים. צריך לזכור שהאוכלוסייה הקוסוברית היא בעצם סוג של שלוחה, סליחה, אני אומר לך קודם מה קוסוברית, אבל זה אלבנית. הם בסך הכל אותו דבר, למרות השוני בין הדברים, כי האלבנים היו תחת טיטו עד שהם קיבלו את העצמאות שלהם בקוסובו, ובאמת באלבניה הם הסתגרו תחת המשטר ה... אני אפילו לא יודע אם להגיד קומוניסטי, אבל המשטר המוזר הזה שהם
0: אה, היו שם. זה, זה, זה מה שבדיוק רציתי להגיד, וזה בדיוק זרח מפרחוני, אני חייב להשחיל את זה. אה, אני זוכר זמרת אחת שקוראים לה כרמלה אסמאעילי, שיש לה שיר שקוראים לו אבה מריה. אתה מדבר על מוסלמים ונוצרים.
1: לגמרי, לגמרי, לא, זה, זה אחד הדברים. תראה, אחד הדברים החשובים במסעות לתוך מקום הוא בעצם לא רק לראות את האתרים. ולא רק ללכת למקומות שהם ברורים אליהם ויש להם הסבר, אלא לנסות להרגיש. אני תמיד, ש... כיוון שאני עיסוק גם בכתיבת מסעות, בספרי מסע, וספר מסע, שזה לא מדריך, אתה מספר סיפור, אתה מספר את הסיפור של המסע שלך, אבל קודם כל הוא נע בין נקודה אחת לנקודה שנייה, שזה הקו של הסיפור לצורך העניין, הקו של המסע, יש לו את הרוחב אופקים, שזה יכול להיות מוסיקה, יכול להיות ספרות, יכול להיות אפילו אוכל. ויש לו את העניין של העומק, שזה השיחות עם האנשים, ששם יוצאים הרגשות החוצה. וזה בעצם השלושה ממדים של המסע במרחב. ואני חושב שבדי הרבה מקומות, דווקא במקומות שלא נחשפו לתיירות, הרבה פעמים אתה מגיע, צולל די עמוק לאנשים. פתאום אתה מקבל איזה תשובות מוזרות, כי יש בהם איזו תמימות, גם צמאון לתיירים. הם רוצים לשמוע, הם רוצים לדעת מה קורה בחוץ. אני חייב לקפוץ מאלבניה לדרך חמשי, נסעתי על דרך חמשי ב-91. 91, כשנסעתי על דרך חמשי, זה היה רגע, לצורך העניין, אחרי שברית המועצות התפרקה. ברית המועצות התפרקה ב-1990, אני נסעתי בקיץ של 91, לא היו גבולות. מרגע שנכנסתי על ויזה רוסית, או על ויזה סובייטית, אבל מרגע שנכנסתי פנימה, אף אחד לא, אף אחד לא עניין אותו. בכלל, הם לא חשבו בכלל שיכול להיות שאני... מגיע מאה שהמקום הכי חוץ מאשר מתוך ברית המועצות. בכל מקום חשדו בי שבגלל הרוסית הגרועה שלי, אני אחת מהרפובליקות האסטוניות, כי אני למדתי רוסית תוך כדי תנועה, ואני חציתי את אסיה בעצם עם מלך גרוזי ואחד מהאבירים שלו, שהם נסו להביא חשיש ממרכז אסיה, ואני נסעתי על דרך חמשי, וזו הייתה אותה והרובל נגיד בבנק היה שווה לדולר, אבל ברחוב כל דולר היה שווה ארבעים רובל. והמפגשים עם אנשים היו מדהימים לגמרי, זאת אומרת, לא, לא הייתה שום אלימות, לא הייתה שום הרגשה של פחד. <אח> כאילו החומות נפלו, האימפריה קרסה, ובפנים היה איזה שקט של אחרי הסערה ולפני שקם משהו חדש, והכל היה פתוח ומאוד מוזר, ואני הייתי התייר היחיד. אני הייתי ה... התייר הראשון מזה 70 שנה שנסע בלי... אינטוריסט וקאג'בי על הזנב שלו, נסעתי לאן שרציתי ועשיתי מה שרציתי וטסתי לעשות.
0: אתה מתאר גם את המפגש שלך, למשל עם המרכז היהודי של גיאורגיה, שאז עוד היו מלא יהודים שם, זה היה מאוד מפתיע ומחמם את הלב. גם צריך להסביר שנייה רגע לגבי המסע, אתה הגעת מאיסטנבול דרך קפדוקיה, עברת את הגבולות, וזה הכל כמעט היה ב... בדרך יבשה.
1: כן, כן. הכל היה בשתי, חוץ מאשר... עשיתי טיסות צפון דרום, נגיד טסתי מבוכרה לחיבה, או טסתי לדושנבל, לטאג'יקיסטן, ואחרי זה גם... דושנבל זה חציתי... טאג'יקיסטן. סליחה. זה הבירה של טאג'יקיסטן, כן. כן. ומישם, אה... לא משם, אבל אחר כך מסין חציתי לפקיסטן וחזרתי. היה אה, נחמד.
0: אה, ו-ה, ו-ה, מדהים, זה כאילו ספר שנשאר עד עכשיו, אני עוד זוכר את האופן שבו אתה... מדבר עם האנשים, ותוך כדי זה אתה... אמ�, בגיאורגיה אתה הגעת לבית של מישהו והכיר לך איזה בן דוד שלו שנסע למרכז אסיה. אמ�, כלומר, הכל כן. תוך כדי תנועה, זה משהו שהוא... הוא קורה, הוא מתגלגל. אני חושב
1: שזה הדבר שאנחנו בעצם רוצים ממסע. גם אני, כמו שאמרתי לילדות שלי כשהן נולדו, אז שאלו אותי מה אתה מצפה מהילדות שלך, אמרתי, שום דבר, רק שיפתיעו אותי. והן עושות את זה עד היום, ואני חושב שזאת גם הסיבה לצאת למסע. אתה יוצא למסע כי אתה רוצה לראות משהו חדש. החדש זה מה שמעניין, לא המוכר. עכשיו, אני יודע שיש גם, זה לא קל החדש הזה. החדש הזה הוא, הוא, הוא גם מעורר חשש, ואתה יכול לראות את זה גם, נגיד, במסעות של ישראלים. אולי הדבר הכי בולט בעניין הזה זה מה שכבר אנחנו מוכרים שביל החומוס בהודו. העניין הזה של חבורות של ישראלים שנוסעים בעצם באותו מקום ונמצאים ביחד ומדברים בברית. אני לא רואה כי באמת הזר והמוזר, הוא, הוא, יש בו איזה משהו מטריד ומפחיד, אבל הוא גם נורא מסקרן. ובעצם אחרי, אחד הדברים שקרו לי די הרבה ממסעות, שנגיד היו רגעים שהיו קשים מאוד, או רעים מאוד, מיד אחרי הם קרו איזה דברים נהדרים, שמה שנקרא, קיפלו ואולי עשו את זה עוד יותר מוצלח, אם, אם הכל היה על, על גדר הנורמלי והקל. אז... זה המסע, המסע הוא על מנת להגיע למקומות רחוקים שלא ראית ולפגוש כל מיני איזה הפתעות וזה יכול להיות גברים וזה יכול להיות נשים וזה יכול להיות אוכל או מוזיקה או סתם איזה נוף מדהים או איזה אבל אתה
0: כן היית מאוד נביא בספרים שלך. למשל בפן אמריקה אתה דיברת על כל העניין של איך הקרטלים יחלחלו ובסופו של דבר יהפכו את המדינה אינסייד אאוט. אגב, דרך אגב, <אח> אני יכול <חושב אח> לספר לך על ספר של פנאמריקה, אם אנחנו כבר מדברים, אני האזנתי לו, אני מאזין בדרך כלל לספרים. והיה, אח... אני חושב, אחרי שחזרתי מדרום אמריקה, ונורא רציתי שתעבור <laughs> מפנמה לקולומביה בדרך היבשה, וזה המקום היחידי בכל דרום אמריקה שהדרכים בה לא משתלבות, אי אפשר. <אח> <אח>
1: <אח> אז, <אח> אז <אח> זה בכלל <היה אח> דוגמה של מקום שבו אני החלטתי... החלטה די רציונלית, שאני לא הולך לשם, אבל זו החלטה רציונלית שנשענת על תחושת בטן, על אינטואיציה. יש אינטואיציות מאוד חזקות, ורציתי לעבור את מעבר דריאן ברגל והייתי מאורגן. האמת שכל הנסיעה הזאת במרכז אמריקה, סחבתי עליי אוהל וגזייה ושג שינה וכל הדברים שבאמת לא הייתי צריך אותם, אתה לא צריך באמת את הדברים האלה, אבל זה היה רק בשביל מעבר דריאן, של הכמה ימים של... ‫שלהם דרך לעבור דרך הג'ונגל ‫בין פנמה לקולומביה. ‫ובאמת, כשהגעתי לפנמה סיטי, ‫אז היו שם שני גרמנים ‫שרצו לחצות, ‫ומשום מה לא, לא רציתי ללכת איתם. ‫אני אפילו לא יודע למה, ‫אבל הם, הם נהרגו תוך יום, ‫פחות או יותר תוך 24 שעות, ‫מאז שאני נפרדתי מהם, ‫הם כבר היו מתים ואני ידעתי את זה. ‫אז מישהו הוליך אותם לתוך מערב, ‫הם נפלו לתוך מערב. ואז אני החלטתי ש... אוקיי, נחמד, אני באמת, יש לי עיקרון גדול של להשתדל לעבור בדרך כלל בשעה מקום למקום, למטה להכיר את השטח ולפגוש את האנשים, אבל כנראה אי אפשר... ואלה מקומות שבהם אתה צריך לסמוך על מישהו ולהכיר מישהו באמת, ושם זה פשוט... זה לא היה.
0: ולכן... אתה יותר חכם מסקוטלנד.
1: תשמע. <ש> אני לא חכם, אני חושב, אני יותר רגיש אולי, זה הדבר היחיד, שזה הדבר <עורגל> היחיד
0: שאין <עורגל> <גם עורגל> להגיד. למאזינים ששנייה צריכים להבין מה קרה, סקוטלנד זו לא מדינה עצמאית, כי איפשהו לפני 300 שנה השקיעו את כל המשאבים שלהם כדי לכבוש את פנמה בשטח שבו הם רצו להקים את תעלת פנמה, בחלק הכי צר, שזה גם המקום הכי ביצתי והכי מסוכן והכי שורץ בכל דרום אמריקה. ובעקבות הנפילה והבושה הגדולה של דריאן, סקוטלנד עד היום שייכת לממלכה המאוחדת, בגלל שהם עברו על
1: המקום. כן, למרות שהתעלה, כמובן, אתה יודע, שחושבים על עוד כמה תעלות חדשות היום, כי התעלה הזאת שווה באמת הרבה מאוד כסף. אבל כן, זה, היה, זה בהחלט היה מסע... מסע של הפן האמריקני בעצם סגר לי את החתיכה האחרונה בקטע שבין אלסקה לארץ האש, שאותו לא עשיתי, וזה... בפאזל האמריקני, לפחות לי זה היה חשוב לעשות את זה.
0: אני חייב לומר לך ככה במאמר מוסגר, שאתה די השפעת עליי, כי אני כשנטייתי בדרום אמריקה, ובאיזשהו שלב אני הייתי צריך להגיע, כלומר, רציתי להקדים את הגעתי לשיקגו בגלל איזשהו סיפור. שהוא לא משנה כרגע, אבל אמרתי, מה, אני, אני אדלג מעל מרכז אמריקה, אני אעשה את מרכז אמריקה מהר, ואני אחר כך בעתיד יהיה לי טיול השלמה? כי תמיד היה לי בראש שלך היה את הספר על הפן אמריקה, שזה איזשהו טיול בפני עצמו, ואיכשהו את כל מרכז אמריקה היה לי קל לעבור. כי אני נמלטתי ממקום למקום, או שהוא היה יקר מדי, או שהוא היה בלתי אה, מסוכן מדי, או שהוא היה תיירותי מדי. זאת אומרת, זה מה שנהיה ממרכז אמריקה, נכון
1: ל-2015. עוד אני לא יודע, לא הייתי שם הרבה מאוד שנים, אז קשה לי לענות על שנייה. הדברים <שמע> של מאניה. כן, לא, אבל אני אומר זה היה... תראה, בזיכרון שלי על אמת, שאני לא, לא בתור מסע היכרות, אבל בתור מה שממש מעניין, נראה לי שמקסיקו וגוטמלה הם באמת המקומות המעניינים. נראה לי שקוסטה ריקה זה המקום המפנק, ונראה לי שמשם, ולשאר, אני לא בטוח, יכול להיות שאני טועה ואני גורם עוול למדינות אחרות במרכז אמריקה, אבל משם הייתי בהחלט מדלג לקולומביה, שהיא מדינה מרתקת בפני עצמה. כי
0: פנמה אין שמה מה לעשות, אל סלוודור, הונדורס, ניקרגווה. לא ממש. דלגו, כן, זאת אומרת...
1: כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה עניין נורא אישי, כי כמובן לכל אחד יכולה להיות איזו חוויה משוגעת. הוא-היא יכולים להתאה, ובו בא, ואז, אתה יודע, כל החוויה משתנה, יש הרבה מאוד אנשים, החוויה האישית זאת
0: היא... זאת היית הייתה פעם ראשונה בחיים שלי בהונדורס, שאני בשעה שש בערב רציתי לצאת מהגסטהאוס, ללכת לקנות לעצמי משהו לאכול, והמנהל של הגסטהאוס עמד עם הגב לדלת ואמר לי, מה, אתה משוגע? מי יוצא להסתובב כאן בלילה? כן. אבל כאשר אתה, אנחנו עוסקים במסעות שלך שמתחלקים לשני סוגים. יש את המסעות שבו אתה אומר לאישה ולילדים, שלום, תודה, אני נוסע עכשיו לחוצה דרך המשי להתראות, יש את המסעות שבהם אתה באמת צריך לסקר איזושהי מלחמה או איזושהי התרחשות. וכאן, איך אתה מתייחס להבדל הזה של בין להגיע לאיזשהו מקום, שנגיד כמו חרטום, בירת סודאן, שאפס... לא מתאימה לתיירים, אבל אפשר להסתובב שם. לעומת, להגיע למקום כמו קאבול או אה, פרישטינה, בירת קוסובו, וצריך למצוא את המקום ששם קוראים הדברים.
1: אז עוד פעם, יש... אה, תראה, גם פה וגם פה הדבר החשוב ביותר הוא אינטואיציה. אה, אחד היתרונות שלי ש... ובגללו שני הדברים בעצם מתאימים לתנועה שלי, זה שאני לא כל כך עסוק בתכנונים של דברים. אני לא כל כך מכין את הנסיעה שלי, זאת אומרת, מפה, אולי היום גם מפות זה כבר אה, פסק, כי יש לך בטלפון רוב מה שצריך, למרות שאני כן אוהב מפות נייר ואני נהנה נה, מהן, אה, אבל אני חושב שלרוב אין הבדל גדול בין הדברים. אה, אה, למרות שכמובן המתח הוא יותר גדול בנסיעה העיתונאית, אבל הוא מתח שגם מושתת על זה שאתה צריך לייצר תוצאה ולהצליח. זאת אומרת, חלק גדול מעניין העיתונות הוא מאוד דומה לעניין של צייד. זאת אומרת, אין לך מה לחזור בלי סיפור, אתה צריך לחזור עם סיפור. עכשיו, הזה של הנסיעה להביא סיפור זה דבר שהוא דבר די חשוב, כי אני חייב להגיד שלא קרה שחזרתי בלי סיפור. יותר מזה, חלק גדול מהנסיעות שלי גם אה, נסעתי למרות העיתונות ולא בגלל העיתונות, זאת אומרת, אמרו לי, זה לא מעניין, אין לך מה לנסוע, ואני אמרתי, זה מאוד מעניין, יש מה לנסוע, ובדרך כלל נסעתי, קרה משהו, וכשקרה אותו משהו, אז כמובן הוא היה מאוד דרמטי, וגם היה שווה כלכלית, שזה גם מו, לא חשוב. תן דוגמה. קוסובו למשל, קוסובו זה סיפור קלאסי של הדברים האלה, קוסובו זה מקום שאני רציתי לנסוע אליו בינואר 99' ופניתי לעורכת של מסע אחר ואמרתי לה, סוהרה אני קוסובו, אני צריך 600 דולר, זה מה שרציתי, אז לפני כמה עשרים ומשהו שנים וכרטיס טיסה, זה היה, לא היה בכלל יקר, וקניתי כבר את הכרטיס טיסה והיה לה את הכסף, רק הייתי צריך לסכם שאני אקבל בחזרת הוצאות ‫והיא אמרה לי בשבילה, ‫אבל בעצם שמעת את הנוסע, ‫לא קורה שם כלום. ‫אמרתי לה, ‫אני לא יודע בשביל נוסע, ‫אבל קורה שם משהו. ‫אם אני רוצה לנסוע, ‫אז קורה שם משהו. ‫אני מרגיש את הדברים האלה, לא יכול... ‫לא הייתה לי שום הנמקה, ‫לא הייתה לי שום עובדה חוץ מזה. ‫זאת אומרת, כאילו, ‫באותו רגע נתון שאני רציתי לנסוע, ‫אף אחד גם לא שמל על מלחמה ‫בין הסרבים לבין הקוסוברים. ביום לפני זה זוהר אמרה לי, עצור, אנחנו לא יכולים לתת לך 600, תתן ל- לך 300 דולר. אמרתי לה, עזבי זוהר, תשמרו את הכסף, אני רוצה את הכסף שלכם, וטסתי. היה לי 300 דולר בכיס, וטסתי לבלגרד דרך אתונה, נחתתי בבלגרד, התרמיד שלי נשאר באתונה. החברה האולימפיקה שכחה אותו באתונה, למזלי, כי קיבלתי את 80 דולר על זה שהציות שלי לא הגיע. ‫והייתי צריך להחליט ‫אם אני נוסע לפרישטינה או לפריזרן. ‫הדעתי שזה שני המקומות, ‫החלטתי פרישטינה. ‫הגעתי לפרישטינה, ‫ואז היה שם מלון יקר במרכז העיר, ‫מלון זול בקצה העיר. ‫אמרתי, נהיה יקר. ‫50 דולר לילה זה היה יקר, ‫מפעם מבחינת התקציב שלי, ‫לא היה לי כסף כמעט. ‫והסתבר שהמלון הזה, ‫שקמתי בבוקר, ‫שהמלון הזה בעצם היה ‫מרכז העיתונות הסרבית, ‫ושם היה מרכז העניינים, ‫אז... בעצם התעוררתי ישר במרכז העניינים, ומצאתי מתורגמן, מצאתי נהג, שכבר בעצם עברתי אליו הביתה, ואמרתי להם, מחר בבוקר אנחנו נוסעים לא, לאיזה כפר, ששמעתי שהיו בו קרבות, אמרו לי, למה אתה רוצה לנסוע לכפר הזה? הקרבות כבר היו. אמרתי, לא יודע למה אני רוצה, אבל רוצה. ולמחרת בבוקר, בשבע בבוקר, יצאנו מפרישטינל, ונסענו ביום כחול כפול לגמרי של ינואר, לכפר בשם רצ'ק, וכשהגענו לכניסה לרצ'ק כבר היו אנשים שברחו החוצה מהבתים השנים, ואמרו לנו, היה שם טבח, והאוצ'קה, שזה מחטיאות הכוס איברית, הם במרכז הכפר. ניסינו למרכז הכפר, ואז האוצ'קה אמרו, היה פה ממש לפני שעה, המשטרה הסרבית עשתה פה טבח בכפר, בזק יעיון למעלה, ואנחנו נעלה למעלה רק אם תבואי איתנו, אבל אל תצלם. אמרתי, בטח שאני אבואה איתכם, ומיד התחלתי לצלם. ‫כי באתי בשל צולמת. ‫ועליתי איתם למעלה, ‫ואז בעצם עליתי אל על אחד המראות ‫הכי קשים שראיתי בימי חיי, ‫שבע וחצי בבוקר, ‫גיאיון, קילומטר מעל הכפר, ‫גיאיון קפוא, 40 גברים, ‫מגיל 10 עד 80, ‫שוכבים אירועים שם בתוך הגיאיון, ‫אבל לא סתם אירועים, ‫אלא אירועים על מנת להרוס להם את הפנים. ‫כדור בעין, כדור בעורף. תמונות קשות, בלי צחוק. ירו בהם אחד-אחד. אחד. כן, כן, לגמרי. הוציאו אותם להורג, אחד-אחד. ואני הלכתי עם המצלמה, והמצלמה היא אחד מהדברים שכמובן מאפשרים לך לעבוד, לראות גם מערות קשים, כי זה סוג של תיווך. ואני הלכתי עם המצלמה וצילמתי, ואחרי זה ירדתי לכפר, וכמובן היה שם הרבה בכי והרבה... ראיינתי את האנשים. ואז היה ברור שאני חייב להוציא את הסיפור הזה החוצה, למרות ש... לצורך העניין, מבחינה עיתונאית, היה לי סקופ עולמי. בלי להיות ציני, אבל זה, זה ככה עיתונות חיה, מזה שאתה מביא סיפור בגודל כזה, זה סיפור של כותרות עולמיות. אבל אני ידעתי שאני לא יכול להוציא אותו החוצה, כי לא, לא, היה לי, לא... היה לי אפילו טלפון סלולרי, אני לא מדבר על לווין או משהו כזה. והיה די ברור שמסי מבינים שיש לי את הסיפור הזה, אז לא בטוח שאני אצא משם בחיים, והייתי צריך לצאת... ‫קיצור, לנסוע דרומה ‫לכיוון מקדוניה, ו... זה היה מסובך. ‫ירדתי לכביש הראשי עם הנהג שלי, ‫ומצאתי שם צוות של טלוויזיה אירופאית, ‫יורות טבעי או מישהו כזה, ‫ואמרתי להם, סעו לראצ'ה. ‫אמרו לי, זה מעניין? ‫אמרתי להם, מעניין מאוד. ‫אמרו לי, הרוגים? יריות? ‫אמרתי להם, כל מה שאתם חולמים עליו, ‫סעו לשם. ‫וכי היו אוטו עם לוויין עליו. ‫זה היה ברור שהם יוצאו את הסיפור הזה, ‫ואני באותו זמן שהם נסעו לשם, ‫אני נסעתי לתחנת משטרה ‫שביצעה את הטבח, ‫שזה מרחק של איזה 20 נסיעה משם, ‫ושם און קאמרה ראיינתי ‫את מפקד המשטרה המקומית, ‫שאמר לי, כן, אנחנו עשינו את זה, ‫ואנחנו נעשה את זה שוב, ‫אם צריך לעשות את זה, ‫הם מורדים, הם ככה, ‫וזאת סרביה וקוסובה, ‫זה המקום הכי קדוש לנו. ‫בקיצור, היה לי את כל הסיפור ‫מכל הזוויות, ‫ובארב היתה, כל העניין התפוצץ, ‫וסיפורים וכל העולם. ‫הייתה ישיבה של פקחי, ‫זה לא היה פקחי, ‫זה היה של משקפים רופא. ‫אז הראש המשקפים רופא לא אמר, ‫אנחנו נמצא את מי שאחראי ‫ונביא אותו לבית המשפט, ‫כשנגמר, נגמרו, ה... נגמרו כל הדיבורים, ‫וכל העיתונאים התפזרו, ‫אז אני ניגשתי אליו ואמרתי לו, אז בוא אני אתן לך את העדויות ואת השמות ואת מי שביצע את הטבח ואת כל הדברים האלה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, סטיביזו גם להירועים עולם וגם לידיעות אחרונות לכפולה וגם למסע אחר, זאת אומרת, זה לא שאני לא... ‫לא קיבלת תגמול על, על עבודתי, ‫אבל אפשר את, את המבצע של נאטו. ‫וניתן לומר שבגלל זה ‫שאני מצאתי את, את הטבח הזה, ‫אז לקוסובו חוגגת עצמאות ‫של בת 22, ‫והיום יש לנו שגריר ישראלי בקוסובו, ‫זה בהחלט בגלל הסיפור הקטן הזה, ‫והקוסוברים יודעים את זה, ‫מפעם לפעם אני מקבל מהם איזה... נסר כזה של דברים. אז זה למשל דוגמה למשהו שלא היה מתוכנן, לא ידעתי עליו כלום, הכל עבד אך ורק על אינטואיציה ועל מזל, ואני לא מדבר על זה שבאמת, והגעתי לבלגרד, ה... באותה תקופה השתמשו במרקים, עוד לא היה יורואים, ונורא אוהבו את המרקים. חמישה מרק האחרונים שלי זה היה בשביל האוטובוס מפרישטין לבלגרד, בבלגרד הגעתי למלון, ולמחרת בשביל לשלם למלון, הלכתי לשגרירות, הם היו יכולים לקבל מהם הלוואה, יש, יש להם סוג כזה של הלוואה שנגמר לך כל הכסף. אמרתי להם, אבל זה בסדר, מסע אחר יעבירו לי כסף. והם נורא עפתו באמת שמסע אחר יעבירו לי כסף. אבל זה היה לגמרי, באמת, על טיפות הדלק האחרונות אני בכלל הצלחתי, וחזרתי לאתונה, אספתי את הטרמיל שחיכה לי שם, כי במשך שבוע בעצם לבשתי את אותם בגדים. הייתי, הבגדים שלי והמצלמות שלי במשך שבוע שלם, היית, זאת הייתה הדרך וככה זה קרה בתוך, ה, בתוך הקור ובתוך כל הדברים האלה שקרו. אז זו דוגמה למשל למשימה עיתונאית שהיא בנויה אך ורק על האישיות שלך. רוב, כדרך אגב, רוב המשימות האלה, הרבה פעמים אתה חושב על עיתונאים שיש להם מערכות מאחרי ומסדרים להם, אני לא חושב שאי פעם מישהו סידר לי משהו. באמת, ביצעתי עשרות משימות של אזורי סכנה בעולם, רוב המשימות האלה למשימות שאני שלחתי את עצמי, ואז העיתונות נדלקה עליהן והייתה מוכנה לשלם להן הרבה מאוד כסף. אני אגיד בכרם שאנחנו מדברים, אנחנו נדבר עכשיו על הכרם שלי בנגב, אז הכרם הזה בעצם מומן מהאביב הערבי, מכל זה שכיסיתי את, ה... את האביב הערבי, או שאומרת האישה שלי, הבאתי כסף מחוץ לארץ וקברתי אותו בנגב. אז זה למשל...
0: דרך כזאת של עבודה. וואו, אתה נתת לי פה את הסיפור על קוסובו, וזה באמת אחד הדברים שמאוד מאוד מעסיקים אותי ומעוררים אותי, ואני חייב לשאול אותך עוד קצת על האלבניה של שנות ה-80. ואני לא... אני לא שאני, אתה זה... יודע,
1: הזיכרון שלי משם, אתה צריך לזכור שהזיכרון אני... שלי... אומרים <laughs> לפני 35 שנה, אני בטח זוכר דברים... זה קרן לדבר מתעתע.
0: קודם כל, איך, אתה הגעת, איך הגעת לאלבניה? זה היה על או שזו הייתה משימה עיתונאית?
1: לא, זו לא הייתה משימה עיתונאית. זה היה... אה, הייתה מישהי ממסע אחר, אני לא זוכר את השם שלה, שהיא הייתה לפניי. היא הייתה צלמת. היא גם היא הגיעה, היא הגיעה מהעיתונות. זו הייתה תקופה... אה, מסע אחר זה עיתון שנולד... קודם כל, הכל, לדעתי, זה לא היה לפני 90 ומשהו, זה לא היה ב-85, זה היה לדעתי זמן קצר לפני דרך חמשי כל הדבר הזה. זה היה, אני זוכר שזו הייתה פגישה במערכת של מסע אחר, שמישהו שבדיוק חזרה, והיא סיפרה את הסיפורים ואת כל הדברים, ואני אמרתי, אוקיי, נשמע בסדר, נשמע מעניין. אני חושב שאני הגעתי לשם דרך יוון, זאת אומרת, זה היה טיסה מאתונה או מאיזשהו מקום, ומשם ההסתובבות, תראה, מצד אחד יש בזה השפעה טורקית לגמרי מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, זה הדבר הזה. העניין הזה של הביצורים, זאת אומרת, כל קו החוף היה פריקי לגמרי, העניין הזה של הביצורי פיטון, או של הבונקרים של הפיטון, כן, אבל היום זה אפיזודה, אז זה עוד היה, היה בזה איזה משהו, המדינה עדיין, עדיין הייתה תחת השפעה. אני אומר שוב, אני לא הייתי במקום שלושים שנה. תגיד, החליפו לכם את המברשות
0: שיניים ואת המסריקים כדי שאתם לא תכניסו מוצרים זרים? אני לא זוכר את הדבר הזה בכלל. אין לי שום זיכרון
1: של... יש מקומות שאני זוכר אותם בבורמה. אני זוכר שהיה איזה טקס כזה שבשנות ה-80 היית לבורמה. ואז אתה מביא איתך סיגרת ווויסקי ומוכר אותה בשדה, ב- בשוק שחור, וככה מממן את הנסיעה שלך. זה אני איכשהו זוכר, מאלבניה אני לא זוכר, אני זוכר שהיה, ש... מה, שהיה שוק שחור ושהיו, כולם רצו את הדברים המערביים שלך לצורך העניין, אז המקום היה לגמרי סגור ולגמרי... אני זוכר שהוא היה פריקי לגמרי. אני זוכר שבאמת היה מסובך ושהתחבורה המקומית הייתה נורא מסובכת, והתנועה ממקום למקום הייתה מאוד מאוד אי...
0: מה,
1: היית נוסע בכרטרות? גם, לא, היו גם, היה, היה שם, הם השתמשו לדעתי גם בלאדות, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת, הכלי רכב היו מין איזה מין, היה מין כלי רכב מגוחכים כאלה, ה, ה, כל הדברים האלה שיוצרו בגוש הקומוניסטי ו, ויובאו לשם, המשאיות המיושנות האלה, האוטובוסים הנוראים האלה, היה... הכל היה זה, אבל באמת, ברגע שעברת, יצאת, כאילו, גם בעיר היה שימוש בכיכרות, או בעגלות יותר נכון, אבל בשטח הכפרי או בין הערים, לגמרי, הקטע היה של כבישים די ריקים בסך הכל, עם תנועה של דברים מאוד מאוד, לא יודע אם כל מיני פרימיטיביים אפילו, אני לא, אני בעד גרגרות וסוסים, זה נראה לי לגמרי הגון, אבל זה זה לא, לא סוסים. היה תמת, כן, תראה. אתה מסתובב בעולם, בכל זאת בעולם של שנות ה-90, שזה עולם, לפחות אה, הייתה הרגשה שהנה נפל הכושר קומוניסטי, קורה איזה משהו, ואנחנו נעים לתוך איזו תקופה של מודרניות, אלבניה לא הייתה שם. ואני אומר שוב, אני לא יודע איך זה, איך זה נראה היום, אני מניח שזה נשמע, שזה נראה הרבה יותר תיירותי והרבה יותר פתוח, אבל זה היה, תראה, והאוכל, האוכל הוא לא, בסך הכל אוכל טורקי, האוכל לא רע, לא שהיה, לא זוכר על זה פח מיוחד או איזה משהו אה, נפלא, אבל בסך הכל... אני חושב שרגע,
0: השווה, לא... <אח> הכי מעניין בהיסטוריה של אלבניה זה באמת המעבר, הנפילה של הקומוניזם, שזה היית יכול לראות את הפסטיבל זמר שלהם, מעונב קומוניסטי ומאוד אה, מקהלות הצבא האדום, 89, 90, 91, פתאום רוקנרול, אבל רוקנרול רע, כי הם לא ידעו לעשות רוקנרול. וכל מיני שירים שהם לי... איומים. תראה, זה,
1: אתה מדבר על, נגיד, אלבניה, תשעים, תשעים ואחת, בתשעים ושלוש אני חזרתי עם הרכבת, לקחתי רכבת, עשיתם עם הרכבת הטרנס-מונגולית, ומסעתי מסוז'ו לבייג'ינג, מבייג'ינג... במסעו ל... של ל... מרקופו לא רק הפוך. בדיוק. וזה היה... אני זוכר את ה... קודם כל, רוסיה זה היה השנים השחורות שלה, ההפרות שלה, לא היה להם כסף, לא היה להם אוכל. ממתי
0: לברוסיה יש כסף אלו לא שנים שחורות?
1: תראה, אני לא... בוא נגיד, אני הייתי ב... הדרכתי כמה טיולים בטרנס-סיבירית לפני שלוש-ארבע שנים, הדרכתי איזה שניים-שלושה טיולים בטרנס-סיבירית. ‫לא נורא מעניינים, ‫זה היה רכבות תיירים כאלה מאוד מפוארות, ‫נסעתי מבייג'ינג למוסקבה, ו... ‫די שיאמם אותי. ‫אבל הרכבת הזאת, ‫שנסעתי בברמת 93, ‫הייתה רכבת מפוארת, ‫במיוחד הקטע מאולם בתור למוסקבה, ‫מכיוון שהייתה... ‫אני קראתי לזה רכבת האוצר. ‫המונגולים קנו בשוק המשי בסין ‫כל מיני ביגוד, ‫והם מכרו אותו מחנויות, מהחלונות תחנות הרכבת בסיביר. ‫והרכבות היו עוצרות ‫ונשארות שם עוד, עוד יותר זמן. ‫זאת אומרת, הם היו משחדים ‫את נהגי הקטר ואת הקונדוקטורים ‫ואת המיליציות, ‫כולם היו מקבלים כסף, ‫והם היו פשוט מוכרים, ‫לא היה כלום ברוסיה, ‫וכל גורם שהגיעו לסין ‫נמכרו בעצם דרך החלונות, ‫וזה היה, היה מסע מרתק. ‫אבל חוץ מהמסע המרתק הזה, עם, ‫עם כל מה שקרה שם, ‫מכל הכיוונים, ‫אני זוכר גם את ההגעה למוסקבה. ‫אני זוכר את ה... גם המוסקבה הייתה בעצם סוג של מקום מסכן. עוד פעם, אני הגעתי שם ב... אני חושב שזה היה נובמבר, זאת אומרת, זה היה כבר סתיו מאוחר, ראשית החורף, אני לא חושב שעוד ירד שלג, אבל היה די קר. ואני זוכר את החנויות הריקות, 93 חנויות ריקות, אנשים מסתובבים, טוב, הרוסים הם לא עם שמח, ב... אני חושב, גנטית, אבל העניין הזה שבאמת אנשים הסתובבו מבואסים, ניתן לומר, ברחובות, וכל וה... האווירה הייתה מין, באמת, איזה סוג של, מצד אחד להשתכר, כי הצעירים זה מה שהם עושים, הם משתכרים, אני הייתי כל הזמן צעיר באיזה שלושים שנה, והסתובבתי איתם בכל מיני תרחוב ובכל מיני דברים, ומצד שני העליבות, באמת עליבות של השכונות המוספאיות, וכמה וה... הארץ הזאת, שרק עכשיו יצאה מתקופה של קומוניזם, והפכה להיות איזה מין מקום שהוא מקום במעבר, הוא לא שם. ואני חושב שזו אווירה די דומה, מה, ש, מה שאני חוויתי בעצם באלבניה שלוש שנים קודם, הייתה אווירה מאוד מאוד דומה למה שחוויתי במוסקבה, בקנה מידה קצת אחר, גם כי בכל זאת האלבנים אנשים יותר שמחים, זה יותר דרומה, זה יותר חם, יש להם תרבות בכל זאת, האוכל שלהם יותר טעים, המוזיקה שלהם יותר שמחה. אבל גם כן, העניין הזה של מדינות במעבר, זאת אומרת, תן לישראל כמה שנים טובות של דיקטטורה מטומטמת, שבה אנשים יהפכו לעניים ומסכנים, ואחרי זה תשחרר אותם, גם אז לחזור לעצמנו ייקח כמה שנים. וזה קורה בכל מקום שחטף מכה, או שהיה תחת דיכוי, או שמצצו את לשדו, זה מאוד אפייני.
0: כן, הליוות ה- 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 של רוסיה, וזה ככה באמת לקראת סיום, זה, כי, כי זה בערך השלב החדש שלי. אה, חושב שסיימתי לקרוא כמעט את כל ספרי המסעות שנכתבו בעברית. אה, או שתורגמו לעברית או שנכתבו בכלל, אני אה, קורא גם בשפות אחרות. אה, חלק מה, מהסיפור שלך על דרך המשי, זה כבר התבלבל לי בראש עם הספר של הוגו יצק בדר, אם אתה מכיר, קדחת לבנה, שהוא גם כן עשה למו, לסיביר באיזה טרנטה מתפרקת. אה, והיום אני ממש עובר שעות וצופה בכל ו... מיני מטיילים שמתעדים את עצמו במקומות האלו שאנחנו דיברנו עליהם. באמת, שם באמת אין פילטרים. יש איזה בחור סלובקי שמטייל באפריקה, מתעד את עצמו עם מצלמה חוטף מלאריה אה, על ערש דווי, אבל שורד כדי לשדר. אה, ומתארים את... שאלה לבריאות שנאמר. <laughs> כן. ויש איזה בחור שמטייל ברוסיה, היא גם כן מסעות שמאוד מזכירים את המסעות שלך, הוא פשוט מחליט, יש מקום עם שם מעניין על המפה, הוא נוסע עליו ומתעד, ויש שם הרבה מהעליבות שאתה מתאר. את כל היקטריניסבורג והאומסק והמקומות שהם בדרך, העליבות היא עדיין, ו, ו, וגם עדיין ממשיכים להזין אותה. זאת אומרת, גם השיכונים החדשים שבונים אותם בוולאדיווסטוק ונובוסיביר, זה שיכונים שבהם אנשים צריכים לחיות... להיות מעיל בבית, כי, כי, כי קורא אימים, כי לא אוטמים לא, כמו שצריך. זה לא מפתיע,
1: למרות שאני מקווה שדווקא, האמת שדווקא בסיביר, אני חושב שבסופו שבח... של דבר תנאי החיים הם, הם לא רעים. זאת אומרת, זה, זה קטע די מפתיע, כל הכסף כמובן והדברים הטובים הולכים למוסקבה ולטובים של מוסקבה. אבל דווקא במקומות כמו נובה סיבירס ויקטינבורג, דווקא שם יש לא מעט אנשים שחיים היטב, כי איכשהו זה... המדינה היא מספיק עשירה, אבל, אבל אם אתה יוצא והולך לפריפריה, יותר צפונה, ומתרחק ממקומות האלה, שם באמת החיים הם קשים והם... לא יודע. אני, אני, לא, אני פעם חשבתי שאני רוצה לטייל יותר ברוסיה, אבל... איכשהו הגעתי למסקנה שאני אחפש מקומות אולי יותר... אה... מלינגריות. שירת
0: קרסנויארסק למיכאל סטרוגוב. <laughs> בשמחה. וואו, היה לי ממש מעניין לדבר איתך, ועשינו את הדבר ההפוך, אנחנו גרמנו לי עכשיו כן לרצות לנסוע לאנשהו, אחרי שכל הקורונה לא רציתי לנסוע לשום מקום. אז זה
1: הזמן להתחיל.
0: אה... מה זה להתחיל? אני כבר בחמישים מדינות, אני... נו, קדימה, תמשיך, אז...
1: זה יתחיל מחדש. ריסטארט, איך... כמו שנקרא את זה, נו.
0: ממש, זה... זה עוד יקרה?